0: Hallo und herzlich willkommen, mein Name ist Jonas Schick und ihr hört eine weitere Folge der Lagebesprechung. Der Streit um die GZ-Beitragserhöhung in Sachsen-Anhalt hat sich über die letzten Wochen immer weiter aufgebaut. Wir hatten ja auch schon eine Sendung dazu, war Tobias Rausch mit dem politischen Sprecher der äh, AfD-Landtagsfraktion in Sachsen-Anhalt bei uns zu Gast. Und die Affäre, ja die Causa GZ-Beitragserhöhung hat sich mittlerweile zu einer Affäre bundesweiten Ausmaßes ähm, entwickelt. Und der Fortbestand der Kenia-Koalition aus CDU, SPD und Grünen in Sachsen-Anhalt, der hing am seidenen Faden. Die Stimmung war so weit zugespitzt, dass jetzt sogar der CDU-Innenminister Holger Stahlknecht entlassen wurde und daraufhin auch sogar sein Amt als CDU-Landesvorstand niederlegte. Und um das Problem für die Koalition noch einmal kurz zusammenzufassen, damit auch Sie als Zuhörer so ein bisschen wissen, worum es geht, falls Sie unsere erste Folge noch nicht gesehen haben, gehört, Besser gesagt, die CDU ist gegen die Erhöhung des Beitrags, während die SPD und, äh, SPD und Grüne dafür sind. Und äh, zusammen mit der AfD hätte die CDU diesbezüglich im Landtag in Sachsen-Anhalt dann eine Mehrheit. Und äh, daher drohten SPD und Grüne, äh, dass bei eben einer gemeinsamen Abstimmung mit der AfD gegen die Beitragserhöhung seitens der CDU die Koalition dann aufgekündigt worden wäre. Und Ministerpräsident Rainer Hasselhoff hat jetzt kurzfristig, nämlich am Dienstag dieser Woche, einen Ausweg aus diesem Dilemma gefunden, indem er dann den Koalitionsstreit so beilegen konnte, dass er einfach das Gesetz, was zur Abstimmung gestellt werden sollte, zurückgezogen hat. Jetzt Kommt es wahrscheinlich erstmal nicht dadurch äh, zur Erhöhung des GZ-Beitrags, äh, sondern das Ganze landet sehr wahrscheinlich vor dem Bundesverfassungsgericht jetzt. Äh, aber er hat sich damit auch so ein bisschen, naja, aus der Affäre gezogen, könnte man sagen. Um nochmal den ganzen Vorgang und äh, die aktuelle Lage im, in Sachsen-Anhalt, die aktuelle politische Lage in Sachsen-Anhalt nochmal zu beleuchten, haben wir heute ähm, Ulrich Siegmund bei uns zu Gast stellvertretender Fraktionsvorsitzender der ähm, AfD-Fraktion in äh, Sachsen-Anhalt. Hallo Herr Siegmund, schön, dass Sie sich die Zeit für uns genommen haben.
1: Hallo Herr Schick, sehr, sehr gern. Ich bin gespannt und freue mich.
0: Herr Siegmund, ähm, wie bewerten Sie diesen Schachzug von Rainer Hasselhoff? Ähm, Ist es nicht so ein typischer politischer Taschenspielertrick, dass man sich jetzt gerade so kurz vor den Wahlen... ähm, ja, vor größeren Problemen drücken kann, dass man dann auf einmal in einer Minderheitenregierung gestanden hätte oder auch sich ja, unter dem Druck, wie es ja schon die CDU in Thüringen kennt, ähm, ja, der, der Bundes-CDU befunden hätte ähm, und die Kommunikation dann zeitgleich aber auch an den Wähler hält, ja, wir haben ja Wort gehalten, ähm, wir haben diese GZ-Beitragserhöhung verhindert. <lacht> Also Taschenspielertricks sind wir von der CDU erstmal grundsätzlich gewohnt. Das würde uns nicht überraschen.
1: In diesem Fall konkret würde ich sagen, es kommt ein bisschen auf die Perspektive drauf an, wer auf den Herrn Rainer Haseloff im Moment schaut. Seine Koalitionspartner werden das ganz sicher als Taschenspielertrick auch mitwerten, weil er hatte damit im Prinzip zwei seiner Ziele erreicht. Er kann die Erhöhung verhindern, kann zeitgleich aber seine Koalition zusammenhalten. Aus unserer Sicht hingegen ist es auch ein Taschenspielertrick, aber ein bisschen in eine andere Richtung. Er streut natürlich dem Wähler erstmal ganz klar Sand in die Augen. Nämlich nach außen hin sieht es so aus, als wenn das Ziel erreicht ist, als wenn die äh, Erhöhung gekippt ist. Das ist auch der Fall zum 1.1. Allerdings hat er mit seiner Maßnahme, die er hier ergriffen hat, einen juristischen Angriffspunkt eröffnet. Dadurch, dass sich der Landtag von Sachsen-Anhalt nicht als Beschluss mit diesem äh, Rundfunkstaatsvertrag befasst hat, kein offizielles Veto eingelegt hat oder eine Zustimmung, ist ein juristischer Angriffspunkt entstanden, der hätte vermieden werden können, wenn wir es ganz normal im parlamentarischen Prozess durchgezogen hätten. Und ähm, darauf können wir aber später nochmal eingehen. Äh, Unterm Strich natürlich, wie gesagt, Tricks sind wir von der CDU gewohnt. Wir haben damit gerechnet, dass so etwas passieren kann, dass so etwas höchstwahrscheinlich auch passieren wird, weil die CDU macht immer eins, sie zieht niemals durch, wenn es um etwas Wichtiges geht. Und in diesem Fall ging es um etwas Wichtigeres, nämlich um die Regierung in dem Land. Und Haseloff musste sich entscheiden, entweder steht er zu seiner CDU, zu den Inhalten seiner CDU, oder aber steht er zur Koalition. Und er hat sich hier ganz klar für die Koalition entschieden. Und das ist eigentlich unserer Meinung nach einem CDU-Ministerpräsidenten natürlich unwürdig, seine eigenen Inhalte, seine eigenen Reihen zu verraten, nur um diesen Laden hier irgendwie zueinander zu halten, Die Grünen und die SPD weiterhin an der Regierung zu behalten. Und ähm, tja, also wie die CDU damit umgeht, das wird eigentlich eher das äh, Interessante in der Zukunft, aber aus unserer Sicht nicht überraschend, ist halt die typische Gummibärchenpolitik, die Umfallerpolitik, die wir von der CDU gewohnt sind.
0: Bevor ich jetzt nochmal darauf eingehe, welche Implikationen das Ganze für die CDU Sachsen-Anhalt hat, äh, das wäre nämlich jetzt schon eigentlich fast normalerweise meine nächste Frage gewesen, nämlich auch gerade noch in Bezug auf die Causa Stahlknecht. Aber erst nochmal zurück auf was, äh, was Sie schon haben anklingen lassen ähm, in in der Antwort auf die Frage. Ähm, Jetzt ist es dann so der Fall, dass jetzt quasi für für die juristische Seite äh, Tür und Tor geöffnet ist, diese GEZ-Beitragserhöhungen dann doch wieder nachträglich einfach äh, zu veranlassen. Also wenn man jetzt, habe ich es richtig verstanden, wenn man jetzt quasi, also wenn jetzt die die Sender vom Bundesverfassungsgericht Recht bekommen würden, dann würde ja die Beitragserhöhung kommen. Dann zwar später, aber sie würde kommen. Und wenn jetzt der Landtag Sachsen-Anhalt sich dagegen entschieden hätte, dann hätte es überhaupt keine juristische Angreifbarkeit dieses Entscheids gegeben. Ja, das ist ein bisschen volatiler. Also sie kann kommen. Das heißt, das Gericht kann sagen,
1: die Beitragserhöhung kann kommen. Aber was wesentlich gefährlicher für unser Land zumindest, für unser Bundesland wäre, ist, dass Karlsruhe sagt, naja, die 15 anderen Landesparlamente haben das ja so gemacht, wie sie es politisch auch vorgegeben haben. Nur Sachsen-Anhalt ist ausgeschert. Karlsruhe kann also auch sagen, dass derjenige, der das zu verantworten hat, den entsprechenden Schadensersatz zu leisten hat. Und das wäre natürlich für ein Land wie Sachsen-Anhalt mit einem Landeshaushalt von 11 oder 12 Milliarden Euro ein Supergau, Weil wir sprechen ja hier nicht um die 86 Cent, die immer nur in der Debatte sind. Wir sprechen ja hier um über 400 Millionen Euro pro Jahr, die das an ins Anführungszeichen Schaden, das ist ja eigentlich kein Schaden, das ist ja nur ein weiterer Ausgebläher dieses Apparates, aber dazu später mehr. Also äh, um die es hier geht. Also es geht ja um eine Summe in den vier Jahren Betrachtungszeitraum von ungefähr 1,3, 1,4 Milliarden Euro. Und das ist für ein Bundesland wie Sachsen-Anhalt nicht wenig Geld. (lacht) Und deswegen ist natürlich das Risiko für uns da ein bisschen größer. Aber das werden wir sehen. Karlsruhe wird das äh, höchstwahrscheinlich entscheiden. Und einen Gedankengang möchte ich dazu noch mal ganz kurz äußern, auch in der Argumentationshilfe. Die Linken und die das immer befürwortet haben, die Erhöhung dieser Beiträge sprachen immer eigentlich nur von 86 Cent. Und dabei wird auch mal diese Absurdität dieser Debatte eigentlich mal deutlich, es ging nie um 86 Cent, es ging um gewaltige Summen. Weil jetzt könnte man genauso gut argumentieren, wie lächerlich ist es denn für einen Büro, dass er den läppischen 86 Cent vor Verfassungsgericht zieht. Das kann man nämlich jetzt auch mal fragen. Aber daran sieht man, es geht hier um viel, viel mehr. Und demzufolge... Ja, behalten wir natürlich in unserer Argumentation recht, dass es hier um mehr geht.
0: Woraus setzen sich denn diese hohen Rentensummen zusammen, also die über diese 86 Cent Beitragserhöhung hinausgehen?
1: Ja, man sieht ja hier, der aufgeblähte Apparat des Rundfunks steht schon lange nicht mehr im Verhältnis zu seinen eigentlichen Aufgaben. Wir haben im Ausschuss über die Monate und Jahre hinweg viele, viele Fakten aufgedeckt, ausgegraben, in die Öffentlichkeit gebracht, die es vorher halt, die vorher nicht bekannt waren, ganz einfach, weil kein politischer Akteur danach gefragt hat. Wir haben die unzähligen außertariflichen Bezahlungen angeprangert, die auch im KEF-Bericht kritisiert wurden. Wir haben die ganzen Pensionszahlungen, die Intendantenzahlungen in die Öffentlichkeit gebracht. Die Intendanten verdienen ja alle so zwischen 250 und 400.000 Euro im Jahr, damit viel, viel mehr als beispielsweise der Bundespräsident. Die Pensionszahlungen sind ausgeufert. Die MDR-Intendantin Wille wird, wenn das so weitergeht, mit ungefähr 17.000 Euro Pension im Monat später zu rechnen haben. Dann natürlich auch die Rentenkosten für die ganzen Produktionen. Wir haben über 300 Radiosender mittlerweile. Wir haben unzählige Fernsehsender. Wir haben einen eigenen Rundfunk für ein Bundesland wie dem Saarland, was in seiner Größe sehr, sehr überschaubar ist. Das heißt, der ganze Apparat lädt sich einfach immer weiter auf und diese 86 Cent würden laut der Planung höchstwahrscheinlich sogar zum allergrößten Teil nur für die ganzen Pensionsrückstellungen, für die Pensionsplanung äh, verwendet werden. Und das sind natürlich Dinge, die stellen wir nicht nur in Frage, die kritisieren wir, das geht auf keinen Fall so weiter. Und da müssen wir eine Regel vorschieben, das haben wir jetzt durch allein durch unsere Stärke geschafft. Wir hoffen aber natürlich, dass der Erfolg nachhaltig ist und werden wir natürlich nicht ablassen, weil das ist ein ganz, ganz großes Hauptziel der AfD natürlich
0: bundesweit auch. Meine Frage hat jetzt eigentlich ein bisschen mehr darauf abgezielt, woher dieses Mehrgeld kommt. Also, ähm, weil diese Ach, wer das bezahlen muss. Ja, genau, also diese 400... <lacht> logisch, am Ende natürlich der Steuerzahler, ja. aber die Frage ist natürlich immer, wie das in den, in, in den, in den Töpfen verschoben wird. Also wenn mhm. jetzt ja nur 86 Cent im Raum sind und wir nehmen dann die von Ihnen angeführten, was waren es, eins, also paar Milliarden, also eine Milliarde und ein paar zerquetschte, mhm. ähm, die dann Sachsen-Anhalt zahlen müsste, ist das dann für den gesamten Bund oder ist das quasi nur dann das, was das Saarland entrichtet, äh, Saarland sage ich schon, äh, Sachsen-Anhalt entrichtet?
1: Na, das ist eine Rechtsfrage, die ist ja jetzt im Moment offen. Äh, Da streiten sich natürlich auch die Akteure. Die CDU argumentiert natürlich, dass das nicht so kommen wird. Das ist ein ganz normaler parlamentarischer Prozess, das kann der äh, Ministerpräsident seine Koalitionspartner hingegen sagen, das ist nicht so. Karlsruhe kann entscheiden, dass das Sachsen-Anhalt trägt. Dann gibt es Akteure, die sagen, es kann sein, dass Karlsruhe einfach nur entscheidet, dass die Gebührenerhöhung kommen muss und somit halt der Gebührenzahler dafür aufkommen muss. Das werden wir jetzt sehen. Aber wir sind halt der Meinung, der Angriffspunkt überhaupt, der wurde jetzt durch dieses Verfahren, wie sie der Ministerpräsident gemacht hat, überhaupt erst eröffnet. Das wäre nicht passiert, wenn wir ganz normal darüber abgestimmt
0: hätten. Wird es am Ende vielleicht nicht noch mal vor Gericht auch gerade dahingehend sehr angreifbar, weil ähm, die CDU auch mit ich nenne es jetzt mal eher einer laschen Argumentation sich gegen diesen äh, gegen diese Erhöhung äh, stemmt, nämlich indem sie auf die Corona-Pandemie abstellt. Ähm, das ist ja dann auch gar keine grundsätzliche Argumentation mehr, sonst ist ja ein bisschen mehr. Wir sind jetzt quasi in der wirtschaftlichen Krise und deswegen können wir das jetzt nicht machen. Ansonsten wäre das ja alles richtig, aber gerade haben die Leute das Geld nicht dafür. Ähm, das widerspricht ja auch in einer gewissen Art und Weise eigentlich, also es wirkt wie so ein bisschen wie so eine äh, eine Notlüge quasi, um äh, zu sagen, warum man dagegen ist. ähm, Während man ja eigentlich die ganze Zeit immer draußen transportiert, ähm, wie stark man doch als CDU Sachsen-Anhalt gegen die Erhöhung des GZ-Beitrags jetzt schon seit Jahren ist. Und vorher gab es aber keine Corona-Pandemie, also noch vor fünf Jahren oder so.
1: Also genau hier schließt sich ja eigentlich auch der Kreis des Taschenspielertricks von Beginn an. Man muss sich überlegen, dass die CDU-Fraktion im Landtag noch vor, ich glaube, drei oder vier Wochen in einer Sondersitzung einen Beschluss dazu gefasst hat, ihr Nein durchzuziehen. Das heißt, die CDU-Fraktion hätte so oder so mit Nein votiert. Und vor drei oder vier Wochen war die wirtschaftliche Situation genauso absehbar wie heute. Die war auch schon vor zwei oder drei Monaten genauso absehbar wie heute. Als wir die ganzen Inhalte noch mal in den Ausschüssen hoch und runter diskutiert hatten, die Intendanten waren ja mehrfach in Magdeburg, um hier um Zustimmung zu buhlen. Bei der einen oder anderen Fraktion haben sie es ja erfolgreich geschafft. Die haben sich halt irgendwie kaufen lassen. Ich weiß nicht, was hinter den Kulissen passiert ist. Das kann ich nur mutmaßen. Aber äh, allein das Verhalten der Linken ist hier schon ziemlich auffällig. Aber nochmal zur CDU. Das ist äh, völlig richtig. Die sind sich halt nicht um Ausreden verlegen. Die wussten ganz genau, wie die wirtschaftlichen Umstände sind. Die wussten ganz genau, welche wirtschaftlichen Umstände noch uns doch bevorstehen. Man weiß ja auch, bei wem es im Endeffekt daher ankommt, wer dazu bezahlen muss, nämlich der in Anführungszeichen kleine Mann, nämlich der Unternehmer, der Mittelständler und natürlich auch jeder Haushalt, der nicht davon befreit ist. Also man sieht ja ganz klar, das ist wie immer äh, ein Taschenspielertrick, das trifft es sehr, sehr gut der CDU. Man möchte halt dem Wähler wieder Sand in die Augen streuen. Da machen wir nicht mit. Das sind wir jetzt seit vier Jahren gewohnt. Also das kann man ganz, ganz klar entlarven. Das ist halt typisch
0: CDU. Sie haben jetzt gerade eben die Rolle der Linken angesprochen. Ähm, mehrere Publizisten, die eher so aus dem liberal-konservativen Spektrum kommen, aber selbst auch die FATS hat es das aufgegriffen. Dass man der Linken vorgeworfen hat, dass sie da jetzt ein ja, einen schlechtes Spiel gespielt hätte und die CDU extra in Bedrängnis gebracht hat. Und es quasi der linke Block für sich als Gesamtes genommen, also damit auch die Grünen und, Grün und SPD ausgespielt hätten gegen die CDU dahingehend, dass die Linke eigentlich mal in Sachsen-Anhalt auch gar nicht unbedingt so pro gz beitragserhöhung war. Was war denn da der Stand oder wie sehen Sie da die Dinge? Ist das vielleicht auch ein bisschen mehr eine Entschuldigung, um die CDU da ähm, naja, aus der Verantwortung zu holen, dass sie sich auch dagegen sperrt, jetzt zum Beispiel mit Ihnen zu kooperieren, was eine klare Mehrheit gebracht hätte?
1: Also wenn ich hier eins in diesen vier Jahren im Landtag gelernt habe, ist, dass nichts mit Oder nichts aus Zufall passiert. Also auch die Prozesse bei der Linken waren strategisch vorbereitet, waren strategisch geplant. Die Linke hat augenscheinlich über Monate hinweg in die Öffentlichkeit kolportiert, dass sie das kritisch sieht, dass sie das alles eigentlich auch nicht so unterstützen möchte. Hat sich augenscheinlich an die Seite ihrer eigentlichen Wählerklientel eigentlich im Sinne einer sozialen Gerechtigkeit gestellt. Aber dass die Linke mit der sozialen Gerechtigkeit schon lange nichts mehr am Hut hat, das wissen wir ja auch nach diesen vier Jahren, Die Linke hat hier ganz klar strategisch, parteipolitisch gehandelt. Sie bereitet sich vor, im Landtag von Sachsen-Anhalt im Jahr 2021 nach der Landtagswahl mit SPD und Grünen eine rot-rot-grüne Regierung anzustreben. Dabei sind die, davon sind die Gott sei Dank doch weit entfernt. Und unser Auftrag, unsere Aufgabe ist es auch, diese Entfernung noch zu vergrößern. Die Linke ist in meinen Augen ein großes Klientel auch noch für uns in Zukunft, weil viele von den alten linken Wählern, die eigentlich sich dem Thema sozialer Gerechtigkeit zugesprochen fühlen, noch gar nicht so richtig wissen, welchen Kurs die neue Linke eigentlich fährt. Die neue Linke hat ja mit diesem alten Thema schon lange nichts mehr gut. Die neue Linke ist Antifa, die neue Linke ist Multikulti, die neue Linke ist Bunt und, und dieser ganze Quatsch, das wissen wir ja alles. Und da wird es auch unsere große Aufgabe sein, im Wahlkampf nächstes Jahr die den Menschen einfach die Augen zu öffnen, den Menschen wieder aufzuzeigen, wofür stehen denn die einzelnen politischen Akteure? Vielleicht noch ganz interessant in dem Zusammenhang, wir hatten Anfang des Jahres, als auch schon die wirtschaftlichen Folgen absehbar waren, im Februar, im März, im April, haben wir eine, Land- äh, eine Parlamentsreformkommission im Landtag von Sachsen-Anhalt beschlossen. Wir natürlich nicht, aber alle anderen vier äh, Fraktionen und hatten somit auch eine Zweidrittelmehrheit. Und in, diesen, in dieser Parlamentsreform wurde beispielsweise auch eine Verdopplung der Diätenansprüche für die Fraktionsvorsitzenden und eine 60-prozentige Erhöhung für die parlamentarischen Geschäftsführer und auch eine entsprechende Erhöhung der Rentenansprüche beschlossen. Also eine Verdopplung der Rentenansprüche beschlossen mit den Stimmen der Linken. Nach fünf Jahren in diesem Parlament erhält der link fraktionsvorsitzender genau wie alle anderen auch, jetzt nicht mehr ungefähr 1.000 Euro Rente, sondern 2.000 Euro Rente. Und das sind Zustände, die sind für uns als als Partei des gesunden Menschenverstandes, als und wir sind ja auch alle selber irgendwo äh, aus der Mitte der Gesellschaft. Wir sind ja keine Berufspolitiker. Das ist unvorstellbar für uns. Dagegen gehen wir vor, dagegen werden wir weiter vorgehen. Und das wird ein ganz großes Thema im Wahlkampf, auch da den Menschen die Augen zu öffnen. Also soziale Gerechtigkeit war mal bei den Linken. Das sind jetzt andere Ziele. Und um nochmal zum Thema zurückzukommen. Man sieht die Linke unterstützt sie ja jetzt mit ihrem Vorhaben. Auch Zahlung von 17.000 Euro Pension für die Intendanten später, auch die entsprechenden Gehälter für die Intendanten, 400.000 Euro im Jahr und mehr. Also die sind von dem eigentlichen Ziel völlig weg. Für die ist das inhaltlich natürlich auch toll. Wir kennen ja die inhaltliche ideologische Ausrichtung vieler Rundfunkanstalten. Und dazu machen sie noch die Vorbereitung für ihr Rot-Rot-Grünes Bündnis, also eine parteipolitische Überlegung gewesen, mit der sie auch noch zusätzlich die CDU in Bedrängnis brachten.
0: Ihr Kollege äh, Tobias Rausch hatte bei uns im Podcast angesprochen, dass ähm, oder es ist ja auch sogar in der Pressemitteilung der CDU quasi angeboten, dass äh, eine CDU-Minderheitsregierung ja eine Option wäre. Ähm, Die Situation ist jetzt natürlich mit äh, dem Schachzug von Haseloff vom Tisch. Ähm, Wie bewerten Sie jetzt die Situation für Sie als AfD? Also, Sie haben es ja schon ein bisschen angesprochen, dass Sie natürlich da jetzt gewisse Chancen, gerade jetzt im Faktor sozialer Gerechtigkeit, beim Thema sozialer Gerechtigkeit für sich sehen. Was denken Sie, können Sie zum einen auch noch aus dieser ganzen GEZ-Sache mitnehmen und ja, was macht jetzt gerade dieser geschlichtete Koalitionsstreit, was eröffnet der für Sie an ja, an Möglichkeiten, um dann gerade auch in den Wahlkampf nächstes Jahr zu gehen?
1: Also der Herr Rausch hat völlig recht, wir haben Wir würden für eine Minderheitsregierung theoretisch bereitstehen unter der Voraussetzung, das ist eigentlich das Entscheidende daran, dass unsere großen politischen Schwerpunkte umgesetzt werden würden. Also im Thema Sozialen, im Thema innere Sicherheit, Abschiebung etc. sollten unsere Kernthemen, unsere Kernforderungen, warum wir als AfD uns überhaupt so etabliert haben, nicht umgesetzt werden in einer Minderheitsregierung, würden wir für eine solche auch nicht bereitstehen. Das ist ganz, ganz wichtig. Wir würden hier niemals über unsere Grundforderungen hinausgehen also nicht und die, oder niemals unter diesen eine Minderheitsregierung mit äh, bearbeiten. Ansonsten für die Zukunft ist zu sagen, dass das auch wieder von der CDU abhängt. Wir haben im Moment eine CDU, die hinter den Kulissen, wenn man im Einzelgespräch mit einzelnen Abgeordneten ist, uns sehr nahe steht, auch inhaltlich sehr nahe steht, die aus vielen alten konservativen Kräften noch besteht, die seit vielen Jahren in diesem Parlament sind, und die Prozesse auch kritisch bewerten und uns hinter vorgehaltener Hand in vielen, vielen Fällen Recht geben, die aber trotzdem in ihrem Zwangskorsett stecken, aus verschiedenen Gründen, aus vielleicht persönlichen Abhängigkeitsgründen, aber natürlich auch unter den politischen Gründen der Bundespolitik von Merkel. Das hat man ja auch in Thüringen sehr gut gesehen, wie schnell das funktionieren kann und wie intensiv das funktionieren kann. Es liegt einfach an der CDU, wie die sich entwickelt. Geht sie weiter den Weg, dass sie sich weiter in die Abhängigkeit auch ihrer Rot-Rot-Grün-Partner begibt, so wie es jetzt auch Haseloff vorangetrieben hat? Oder aber schafft es die CDU eines Tages, sich von diesem Linkskurs zu befreien, sich wieder zu öffnen, neuen Partnern zu öffnen und wieder ihre eigentliche konservative Politik zu fahren? Davon ist nicht nur eine potenzielle Zusammenarbeit in den nächsten Jahren abhängig, sondern natürlich auch unser Wahlkampf. Wenn die CDU weiter diesen Weg geht, werden wir das natürlich auch anprangern und auch angreifen, weil viele CDU-Wähler wissen das ja erstmal gar nicht oder aber sind auch mit diesem Weg nicht einverstanden. Viele sehen sich ja nach einer konservativen Kraft. Und auch der Umgang mit dem Minister Stahlknecht hat ja gezeigt, dass die CDU immer noch nicht in der Lage ist, sich dagegen zu wehren. Weil die CDU-Fraktion, die ja eigentlich inhaltlich theoretisch hinter dem Stahlknecht-Kurs gestanden hat, jedenfalls laut Presseberichten und auch laut ihrem Beschluss, nimmt das ja stillschweigend hin, wie jetzt mit ihrem Minister verfahren ist. Und das ist ein ganz, ganz großer Kritikpunkt. Die CDU muss sich hier befreien, die CDU muss hier rauskommen aus ihrem aus ihrem Linksschwall und dann kann man weitersehen. Aber bis dahin sehe ich nicht nur für den Kurs der CDU schwarz, sondern natürlich auch für die Politik in unserem Land, weil diese Linkspolitik, dass die nicht gut für unser Land ist, das sehen wir jeden Tag aufs Neue bei den politischen Entscheidungen.
0: Ist gerade nicht mit dem Rücktritt jetzt von Starknecht. Und seinem Rauswurf ähm, diese, also hat dadurch nicht gerade diese Annäherungs-, äh, also diese vorsichtigen Annäherungsversuche der CDU in Richtung AfD einen, einen Rückschlag erlitten. Ähm, also weil man munkelt ist, jetzt hat man zumindest über die Presse dass ähm, diese Entlassung auch damit zusammenhing, dass äh, Stahlknecht ganz offen damit sympathisiert hat, ähm, am Ende auch mit der AfD. ähm, Also dass es ihm eigentlich egal war, ob die AfD mit stimmt, dass die GZ-Erhöhung nicht kommt und dann auch dementsprechend das Platzen der Koalition in Kauf genommen hätte.
1: Ja, auch das ist eine Finte. Es gab äh, kaum jemanden, der uns mehr politisch bekämpft hat als der Innenminister Stahlknecht. Es gab auch kaum jemanden, der mehr rot-rot-grüne Inhalte in seinem Ministerium eigentlich umgesetzt hat als Minister Stahlknecht. Ich möchte da nur an die Kennzeichnungspflicht für Polizeibeamte erinnern. Äh, Eigentlich ein grünes Thema hat er umgesetzt. Ich möchte an die Aussetzungen in die Maghreb-Staaten erinnern. Hat auch er mit zu verantworten, direkt oder indirekt. Das heißt, Minister Stahlknecht hat sich im parlamentarischen Raum immer gegen eine Zusammenarbeit oder generell eine Annäherung zwischen CDU und AfD gestellt und hat sich immer in Richtung rote und vor allem grüne Politik geöffnet. Das hat andere Gründe. Das sieht man jetzt in den internen Machtstrukturen bei der CDU. Nächstes Jahr im Januar haben die Kollegen die Listenwahl vor sich. Und auch hier möchten natürlich ein Minister Stark, ehemaliger Minister Starknecht, angreifen. Im Moment wird natürlich Haseloff als Spitzenkandidat bei denen gehandelt. Hier werden wir sehen, wie das ausgeht. Aber hieran sieht man schon ganz deutlich, dass das natürlich eine taktische Geschichte war. Wenn wir jetzt... Auch die Konsequenzen aus diesem Rausruf sehen, sieht man ja, dass sich hier auch wieder die CDU entzweit hat. Es gibt diesen Merkel-Haseloff-Kurs, der in Richtung links strebt, der in Richtung dem Vergessen der eigentlichen Inhalte steht, hin zum Erhalt der Zwangskoalition, hin zum Erhalt der rot-rot-grünen Ziele. Und dann haben wir natürlich den ehemalig konservativen Flügel in der CDU, der jetzt sehr geschwächt wurde, der sich natürlich jetzt selbst darstellt, dass er sein Ziel erreicht hat, in dem die Erhöhung verhindert wurde, aber der natürlich das mit einem gewaltigen Preis bezahlen musste. Und hier liegt es auch wieder, das habe ich ja eben schon gesagt, an dem Verhalten der CDU-Fraktion. Nehmen Sie es hin, dass Ihr Minister geschasst wurde, der Ihre eigentlichen Inhalte vertreten hat und akzeptieren Sie diesen Haseloff-Kurs oder wehren Sie sich dagegen? Ich glaube, da wird sich auch viel bei dem Parteitag der CDU entscheiden. Wie schneidet Stahlknecht ab? Wie schneidet ähm, Haseloff ab? Aber unter Strich bleibt trotzdem zu sagen, dass das keine politischen äh, Inhalte betrifft, sondern eher parteipolitische, machtstrategische. Sowohl Haseloff als auch Stahlknecht äh, sind nicht in der Lage, konservative Politik in diesem Land umzusetzen, sind nicht in der Lage, sich aus diesem Merkel-Korsett zu befreien und sind beide auch kein Ansprechpartner für eine Zusammenarbeit mit der AfD.
0: Also müsste es andere Persönlichkeiten geben, die da jetzt nachrücken, sowohl als Stahlknecht als auch Haseloff, damit sie als AfD jetzt anfangen würden, die Fühler auszustrecken und zu sagen, hier CDU, es wäre vielleicht sogar eine Möglichkeit, dass wir zusammenarbeiten könnten in der Zukunft.
1: Korrekt, das braucht einen internen Reinigungsprozess bei der CDU weg von diesem Linksruck hin zu wieder den alten Werten, die sie eigentlich in den 90er Jahren auch mal vertreten haben. Das äh, ist, wie ich gesagt habe, sowohl mit Stahlknecht als auch mit Haseloff unmöglich. Beide haben sich nicht nur gegen eine konservative Politik ausgesprochen, sondern bekräftigen das ja auch immer weiter. Und äh, es ist ja nicht so, dass das alles vom Himmel gefallen ist. Wir haben das ja in den letzten vier Jahren intensiv beobachten können. Wir haben... CDU-Themen beantragt, die dann durch die CDU abgelehnt wurden, ganz einfach, um die Koalitionspartner nicht zu verärgern. Immer unter der Maßgabe, dass das von Stahlknecht und Haseloff vorangetrieben wurde. Hier sieht man ganz klar, in welche Richtung sich diese beiden Herren politisch orientiert haben, auch in den letzten vier Jahren. Hier müssen sich wieder andere Kräfte der CDU durchsetzen. Namen kann ich dann natürlich nicht nennen. Das müssen die, die Mitglieder oder auch die Fraktionäre selbst entscheiden. Aber entscheidend ist die politische Ausrichtung aber wie gesagt, dies mit den Beinen auf keinen Fall zu machen.
0: Sehen Sie es wirklich als realistisch an, dass das 2021 schon der Fall sein könnte? Oder ist es dann vielleicht doch eher was für die weiter entfernte Zukunft? Das lässt sich, glaube ich,
1: gerade in der aktuellen Zeit so schwer wie noch nie zuvor sagen. Wir haben nicht durch den Coronavirus, sondern durch die coronapolitischen Entscheidungen unserer Landes- und Bundesregierung eine sehr volatile Situation. Niemand weiß, in welche Richtung sich das entwickeln wird. Wir wissen aber natürlich mit hoher Sicherheit, wir als AfD zumindest, dass die aktuellen Maßnahmen hier in keinem Verhältnis mehr zu einem eventuellen Nutzen stehen. Wir wissen, dass nicht nur viele Arbeitsplätze, sondern ganze Branchen im Moment aufs Spiel gesetzt werden und äh, unzählige Existenzen äh, vor dem Ausstehen. Wir wissen, dass die einschneidenden ähm, Veränderungen auch im sozialen, im zwischenmenschlichen Bereich kaum noch messbar sind. Ich verweise hier nur auf die ganzen abgesagten, verschobenen Operationen, auf die soziale Isolierung vor allem von älteren Menschen, auf die Situation in den Schulen und Kitas. Das sind alles Dinge, die sind schwer vorhersehbar und niemand weiß so richtig, in welche Richtung sich das entwickeln wird. Wie werden diese Menschen, die davon auch betroffen sind, in den nächsten Monaten und Jahren damit umgehen? Fakt ist eins, wir sind die einzige politische Kraft, die von Anfang an das mit Augenmaß bewerten möchte, die ja einen eigenen Kurs fahren, der unserer Meinung nach auch staatspolitisch äh, wesentlich verantwortungsvoller ist als der jetzige Kurs, indem man sich nämlich auf die entscheidenden Punkte äh, konzentriert und nicht halt diesen Kahlschlag macht. Und da werden wir natürlich auch sehen, wie sich das bei der Landtagswahl bei uns widerspiegeln wird. Das kann man im Moment noch nicht vorhersagen. Nichtsdestotrotz muss ich es nochmal betonen, der entscheidender Weg, wie man sich entwickelt, bleibt bei den Kollegen der CDU, in Anführungszeichen natürlich Kollegen selbst. Der Kurs steht fest im Moment, er geht nach links, er geht steil nach links bei der CDU. Aber das müssen die Mitglieder, das muss die Basis bei Ihnen selbst klären. Möchten Sie diesen Weg mitgehen oder nicht? Sollte sich die CDU endlich reinigen? Sollte sie endlich wieder den Pfad hin zu einer konservativen Politik einschlagen? Sind wir die Letzten, die hier irgendwelche Türen zuknallen, Wir halten Türen für eine konservative Politik auf. Für uns ist eins entscheidend, dass wir die politischen Ziele umsetzen, für die wir nicht nur angetreten sind, sondern die für den Bürger richtig sind, für unseren deutschen Bürger richtig und entscheidend sind. Das ist eigentlich das Wichtigste in unserem politischen, nicht nur Alltag, sondern in unserer politischen Ausrichtung auch für die nächsten Jahre. Das steht immer im Fokus und mit wem wir das machen, ist erstmal nicht ganz so wichtig. Wichtig ist nur, dass es beim Bürger ankommt und dass wir das Beste und entscheidender für unser Vaterland
0: tun können. Herr Siegmund, ich glaube, das waren schöne Schlussworte. Ich danke Ihnen vielmals nochmal für das Gespräch und wünsche Ihnen viel Erfolg für die verbliebene Zeit in dieser Legislaturperiode und dann natürlich auch beim Wahlkampf dann 2021.
1: Dafür möchte ich mich ganz, ganz herzlich bedanken und das ist auch nochmal für mich eine tolle Motivation, das weiterzumachen, weil das ist unser Ziel und da werden wir jeden Tag natürlich mit
0: neuer Motivation dran arbeiten.
1: Vielen, vielen Dank nochmal.
0: So, liebe Zuhörer, das war Ulrich Siegmund, stellvertretender Fraktionsvorsitzender der AfD im Landtag von Sachsen-Anhalt. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Wir hören uns zur nächsten Lagebesprechung.